0: Jag klarar att nu såg man inte hoppa efter Virkula längre och såg man hoppa efter Miracore. Vad tänkte du på att utföra? Jag tänkte inte i hela det. Hele, det var alltså jag hade jag tänkte sån nå ska jag bara göra något som bokhysker liksom og, ja. og, som jag ser lysker det gör du de, i alla fall så 2005 var ett viktigt år för norsk populärkultur. Det var det året Jorunn Stiensen knuste Tone Damli i den mest sette sesongen av Idol, og Alejandro Fuentes herja hitlisten. Det var året Sandra Lyng sommerflørta med både Philip og Jon Arne Riese, og ikke minst det året slankeprogrammet Tjukkholmen på TV Norge ble gulleruten nominert for årets reality, kor da blant andre Kari Akkesson skulle hjelpe tjukke folk å slanke på TV. Eller for å si snakke om da Nokasoraner David Toska troppa upp i retten med lusekofte och en 200 grams mörk choklad på innerlommen och det rätt och slett kokte över för Lille Norge. 2005 var också året då en helt annan stjärna satte navne sitt på Norges kartte, nämli Craig. Crake. Uslöynta med det lura smile och den grove stammen och med sin helt unike sound. Rnb-stjerna som var klar for å ta over verden, men som kastet seg ut i det akkurat litt for tidlig til at noen var klar for å ta og imot. Vi snakker selvfølgelig om Falle Myra Crag. Det er en av Norges mest oppkommende artister, stage diva fra Sene kanten i Oslo Spektrum, men som endte i knuste kneskåler og avisoverskrifter. I heitle ned i Myre og jeg er ikke gravjournalist. Men jeg er veldig interessert i alle detaljerne du ikke visste at du trengte, og i dag skal vi grave tilbake i en helt unik hendelse i norsk historie. En hendelse som har gjort vondt på så mange måter, og som hvis man lukker øynene og bare hører etter, fortsatt kan høre lyden av, selv om man ikke var der. For dem som ikke vet hvem Myra er, eller för dem som bara har lyst til få en liten påminnelse, så har jeg selvfølgelig gravd meg tilbake etter start. For for dem som bare kanske husker Myra som hekkledronninger som bjeffet i det å hoppe fra i scenen i Oslo Spektrum, så kan ni røpe att det är så mye mer. For Myra begynte tidlig å sikte mot stjerne. Og som 12-åring så stilte hun på audition for det legendariske og svært populære ungdomsprogrammet «Mitt i smørøyet», som gikk på NRK fra 88 till 98, og det var altså et program som blant annet røstet kjendiser som Triana Iglesias, Partine Sattlitz og Kroniklas Rønning, og i 94 så var det altså Mira Craig sin tur. Og hun ble skuespiller og sanger i dette programmet, og selv om de aller fleste innslagene var av det ganske forglemmelige slaget, så må jeg se si at jeg ble ekstremt sjokkert da jeg fant et klipp av den ukjente låta Gap opp på YouTube, hvor vi ser 12 år gamle Mira i et tannlegget kostyme med munnbind og heilepakka. Gap opp! Men det er egentlig ikke Mirrors and Appearance her som syngende tannlegger for en jævnaldrende gutt i seg selv som er oppsiktsvekkende. Men han andre tannlegen derimot. Vet du ikke hvem det er? Nej, Nei, for det er faen meg selveste. U Okorafor fra Idol 2003, altså samme sesongen som Gaute Årmåsen og Kurt Nilsen var med, hvor han kom på en åttende plass, og jeg kan ikke si så mye annet enn at ringen hervede slutta for mindre del, og det før i det hele tatt har fått bynt. Men the circle of life must go on. Og Mira Craig så var det altså noen år i midt i som er før hun gikk videre, og hun begynte å skrive på egen og litt mer avansert musikk enn for eksempel da gapopp, som vi må få lov å kalle en for opp. Og i årtusenskiftet et par år senere var 18 år gamle Myra travelt opptatt med å både finne seg selv og sin sound som artist. Og for det som er litt artig å tenke tilbake på da med 2000-tallet og for øvrig den tiden før det også, var at på den tiden så fantes det noe som heter «platekontrakt». Altså en slags kontrakt hvor man da i samarbeid med et plateselskap får lov til å lage och gi ut musikk, noe som på ingen måte var forbeholdt alle. Och den gangen var det tilnærmet umulig å få en slik kontrakt. Og den eneste veien in var å gå rundt fra dør til dør og spille av en demo med noe skrell som du har spilt inn i et skap hjemme, og det var stort sett opp til én mann å bestemme hvorvidt du var god nok eller ikke. Å oh, fifa faen altså, bare mens inne på det her, fordi når jeg søker litt på det store internet runt nettopp platekontrakt, så kommer jeg over en sak fra TV2 i 2008 med overskriften, hvordan få platekontrakt. Og da er det ikke bare rådene som er ganske episke her, for vet dere hvem som har ført den artikeln i pennen? Jo, det er Godmorgen-Norges egen Peter Bibresco. Asså, fy fan, man altså, ska elska Norge. Det är världens minste, bästa och roligaste land. Men oansett, det är 10 råd här till hur du faktiskt får platokontrakt i 2008 då. Och den är nästan så god att det bare må rams upp noktal massa. Nummer 1: Det är viktig att ha et talang. En del tror dessvärre att de har ett större talang än det de faktiskt har. Nummer 2: det kan ofta være lurt att inte spilla in en hel platta, då plats sällskapen utansett inte har tid att höra på samtliga sanger. Spilla in de tre bästa och start med den låt du menar är absolut bäst. Samt prata det alla sällskapen. Nummer 3. Word of mouth effekten är viktig. Spill på så mange ställen du överhode kan. Nummer 4. Det är mycket makt på internet. Lag din egen myspace sida och spre musikken din till hela världen. Nummer 5: Ikke gi opp. Selv Beatles ble refusert da de sendte inn sine første demoplater. Og så, mine damer og herrer, det kanskje viktigste rådet, spør du med deg, men også hvor enda de møtes. Oppdater deg på hvem som har makt i musikkbransjen, og oppsøk steder hvor musikere og bransjefolk møtes. Nettverk kan være gullvert. Se bare på Mira Craig. Altså... We love en god Myra-referanse, altså, og særlig som et godt exempel på how to work a room karrieremessig. Uten at det nødvendigvis førte til platekontrakt for Myra, men det er så viktig. For selv om platekontrakten lot vante på seg for Myra, så jobber hun målretter år etter år for å lage musik. Og plutselig er det noe som løsner. For i anledning et Norges besøk fra selveste Wyfecliffe Sean i 2002, altså han som hadde en superhit i Norge og Sverige med Someone please call 911 Sammen med Mary G. Blige I 2000 så forteller han no til VG ganske kryptisk Om et talent han har Fulgt litt med på i Norge Og som man nå visst nok skal lytte på demon til Mens han er her Og det er jo selvfølgelig ikke hvem som helst Eller helt tilfeldig at det er Nettopp Myra For det veldig få vet er at Myra og Why som i no kaller den da Allerede kjenner hverandre ganske godt Myra har nämligen och självklart känt Wise ja och var 16 år då de visste nog ska ha träff överandra på byen. Som vi må inro att det syns är lite annorlart. det att Myra har varit känt med någon och sånt, ho är ju trots allt queen of working a room här, men det att være 16 år på byen och hänga med trattöringarna, vet inte jag så men jag ska inte med så mycket upp i det. Men oavsett sommaren efter de ska ha blivit känt så skal da altså Y tilfeldigvis har plukket opp Mira fra publikum under en konsert han spilte på kortfestivalen, der hun da altså fikk lov å rope synge sammen med han til nettopp superhitten. Someone please call 911, altså 911 da, som han egentlig heter, hvor til og med Snoop Dogg både skal ha vært og approved, og nå er altså Wycliffe tilbake for å følge opp, og skryter til og med av Mira til Norges største avis, og si at han har tro på at hun skal bli noe. Men skryter tross, fordi Mira knipsse selvfølgelig bare dette bort, og sier at hun tar det med et klypesalt. Og i samme vei artikel gir hun følgende sitat. Ja, og apropos klypesalt, ta denne stemmen med klypesalt. God knows I try. «Jeg synes det er veldig spennende at Wycliffe vil jobbe med meg», men han har jo ikke tatt seg ferie på seks år, og bandet, det er boket i minst ett år fremover, så vi må se når det passer inn. Jeg setter meg ikke ned og venter på at Wycliffe skal hjelpe meg. Jeg jobber fremover hele tiden, og det har gjort siden jeg var femten. Og Mira har selvfølgelig rett. For selv om Wy sprer omse med skryt og lovord, så er det bare et spørsmål om tid før han stikk tilbake til USA i privatjetten sin, og det uten Mira. Men Mira gör nu fan nu och hon vet att hon kan få till detta på egen hand. Nej, Mira doesn't need no man alltså för att lyfta upp och fram. Och nu är det sluten, något som börjar att lösna för allvar här hemma. Och med hitlåta och buggmän, alltså den mest bjeffeta av Låtandanes då, så klättrar hon upp på hitlistan, hon börjar få spilla jobb på fasta och namnet hennes dukar stadigt upp i media. Hun har dessuten begynt å hekle klærne sine selv, noe Norge selvfølgelig synes er veldig teit og stygt. Da. Og i en årskavalkade, blant annet fra 2005 i Dagbladet, kåret det som senere ble min moterjournalist Sonja Woll ganske så fredig mira til årets Mariah Carey, med følgende begrunnelse. Om intensjonen er å se hjemmelaget ut med hekleriene, så har hun lykkes. Bare syne hun alltid går tomt for garen. Ja, og det er noe sylfrekt, det er om jeg får si det, men akkurat innenfor da, kanskje? Men når jeg leser videre her i samme kavalkade, så ser jeg det at Sonja også kårer Jorunn Stiansen som, hold dere fast, årets skjønnsskifte, og det med begrunnelsen. Jorunn i hette genser, bide bukser og helt kort hår. Ved hjelp av løshår, sminke og to størrelser mindre i klær, har det blitt kvinnfolk av brygg i sjøåren. Å oh, fy faen, God bless det offentlige årskiftet ja, 2005 sa altså. Men uansett, på det som er hennes eget platteselskap, så gir Mira ut flere singler opp mot debutalbumet, og ordet på gata er at hun nå også har bynt å tjene penger på det. Och i en vegesak fra desember 2005, kommer det fram at Mira til og med nå har opptrådd på Storkarfesten til selveste finanskjendis Øystein Streis og med ingressen citat, «holdt konsert i kjellerstuen da investoren arrangerte julefest for fiffen med tema Glitter og Glam», citat, slutt, så har resten av saken kun to setninger. Craig er en av flere norske artister som tjener meget gode penger ved å opptre på privatfestene til landets rikeste mennesker. Etter det Vegard erfarer, inkasserer Mira inntil 50 000 kroner for en opptreden. Ja, så det var noen enkel og grej sak. Altså, man kan se si mye om 2005, men man rakk i alle fall å lese ferdig nyhetsartiklene om man gjorde det. Men omstremt samtidig som dessa pengene tikker inn på kontoen, får Mira en litt større utfordring. For selv om Wycliffe tog med sig sine fake news om hvor stor stjerne Mira skulle bli, og stakk tilbake til USA, så betyr ikke det att han har glemt og det är i det Wycliffe sitt egentlig oppløste band The Fugees skal besøke Norge for å spille en comeback-konsert at han strekker ut ei hånd. Nå tilbyr han nemlig Mira å få varme opp for The Fugees i Oslo Spektrum. Altså stå på samme scene som både Wycliffe og Lauren Hill og han tredje som ingen husker navnet på. Og det er jo milt sagt et løft upp fra kjellerstua til Øystein whats his name betal. Og det før hun i det hele tatt har gitt ut debutplata. Nå har Mira et fullsatt Oslo-spektrum i sin hulehånd, og endelig kan hun få vise hva hun er god for. Endelig er det Mira sin sjanse til å skinne. Det er en desemberkveld i 2005. Snøen har lagt seg på hustakene i Oslo sentrum, og folk haster fram og tilbake under julelysene i Karl Johan med handleposer full av alohem Tigerbelta og Paul Frank-terskjorta klart å pakkes inn i holografisk gavepapir og legges under juletrær landet runt. Samtidig litt lenger ned i sentrum pågår noen helt andre forberedelser. Det er nemlig bare timer til The Fugees skal spille konsert i Oslo Spektrum og folk strømmer til konserthallen klare for å ta en litt deilig 90-tals hiphop. Oh, herregud, her må jeg bare si, altså. jeg får helt gås ut av å tenke på det jeg har muligheten til å gå på konsert og stå tett i tett i masse fulle og irriterende folk. Og jeg skulle helt uironisk gitt så jævlig mye for deg, og jeg lover at jeg aldri, aldri mer skal klage på verken akustikk eller noe som helst i Spektrum eller Tolenor Arena igjen, eller at folk bryter intimgrensa mi. Det er ingenting jeg ønsker meg mer i dette her en sår. Men uansett, i 2005 går i alle fall desember som vanlig i konsertbransjen i alle fall inte vidare för kurts ska stjäla jula och ockupera orsluspektrum i hela december i all oöverskulig framtid. Nej, decemberkvällen då när andra ung och the fuggis ja de ska varit på en ny tid då säkert och då är det ju ofta lik att för den tid så kan man beläge om man egentligen har lust att hänga runt i salen och få med sig uppvärmningsartisten eller om man bara har lust att köpa sig en öl och rope till varandra för att överdöva musiken. Og selv om oppvarmingsartisten ikke alltid er så hardt solgt inn i forkant, så er det likevel noen som finner glede i en liten musikalsk forrett før selve hovedrett og dessert. Og dagens lille forrett er altså Mira Craig. Litt nervøs går hun ut på den store scenen, til det vil anta er en undervalgende applaus, kjenner jeg Norge rett. Ja, og før jeg går videre her, så må jeg rett og slett bare si altså, Mira Craig sitt antrekk denne kvelden er faen med så bra at de ble helt varme i kroppen. Det är som Your Crack som du får det i ja vad det är då svart häcklad trekant bikinitopp och med en slak rosa häcklad bolero over. och så har du så helt bar mage da, og och som ser ut som en väldigt sån tunn pose det vita regnbuxe så förvägligt med så lågt liv at man nästan kan se indre organa men som förvägligt är 100% on brand på detta tidpunkt og med rumpetasker runt livet i tillägg så är lucken rätt och slett komplett ved hjelp av par dansere bak seg i faktisk enda mindre klær enn hun selv, skal hun nå overbevise om at hun har vært deres så da er det bare å sette i gang dette sirkuset en gang for alle. Och det går egentlig ganske bra. Mira har jo tross alt hatt par singler på radioen, og plata er ferdig og rett rundt hjørnet, så hun har noen greier på reportoaret, og greit, så er jo kanskje ikke liksom like stor som The Fugees anda og sånn, men det er jo heller ikke poenget med oppvarmingsartister, og dessuten så må vi aldri glemme at det finnes mange eksempler på oppvarmingsartister som har blitt større enn sine headliners. For eksempel, Katy Perry pleide jo å varme opp for No Doubt, og Lady Gaga, hoved av de kjæringen som ingen brydde seg om, mens publikum skrek utromodig etter The Pussycat Dolls. Så det handler jo om å gripe muligheten å vise seg fram mens man kan. O det er akkurat det Mira gjør. Ho syng for full hals, danser og koser seg og tar scenen som om du skulle være hennes egen. Publikum spisse forsiktig på ørene og mumlet til varandre om det de hører. Ett par trekker nærmere scenekanten og nokken kaster til og med et blikk i hennes retning. Og jeg kan forestille meg hvordan det må føles å vinne et publikum over på den måten og snu et i utgangspunktet uinteressert rom over til noe som kan minne om engasjement, som jo strengt tatt er egentlig en umulig uppgave i Norge i det hele tatt, med mindre du spiller foran 80 000 barna på vg som skrik på at de ser en lydmann. Settet går mot slutten, og det går bare bedre og bedre. Folk viser rett og slett plutselig litt interesse for de bjeffende kvinner på scenen, og de kommer stadig nærmere. Og ja, jeg vet ikke med dere, men hvis det var i som sto der oppe såg så dette utspillet seg foran øynene på meg, så hadde det i alle fall min puls steget. Og finnes det egentlig noe annet måte å reagere på når man kjenner pulsen stige enn å få overtenning? Nej. Så hva gjør man da? Når det hele snart er over, og man ska avslutte med den sangen flest har hørt, og kanske noen till og med kan? Man får overtenning, selvfølgelig. Og når jeg ser dette klippet av denne opptreden, altså Bugge-menn da, så är det som tidligere musikchef i NRK, Mats Borg Pugge, ha sagt det. Dette faen er bra greier, ass! Ja, og du kan jo bare egentlig høre et par sekunder selv, så skjønner du jo umiddelbart hva slags det är. Og mens publikum danser och koser sig, går sangen mot slutten. Mira skriker for full hals, mens hun springer frem og tilbake på scenen. Bjeffer jævnlig til publikum, som ikke vet om Bjeffer er tilbake da men noe må de jo gjør, som får Mira til følelse på toppen av verden. Och det är omtrent i dette øyeblikket, mens sangens avsluttende Bjeff, och danseren sine siste og usynkrone koreografi, spilles ut att Mira får en idé. For hva gör man egentlig, når man har overtenning på en scene? om har lyst til å avslutte med et smell. Jo, man stage-dave, selvfølgelig. Etter å ha fått et raskt overblikk over situasjonen og publikum, bestemmer hun seg. Med sulten sultent blikk drar hun fingrene raskt gjennom håret, kjører hun en fistbump. Og i det sangen går inn i sine siste takter, som vi alle vet at det er seks raske bjeff etter hverandre, pluss et kort etterslutt, så tar hun rett og fart, og spring ut mot scenekanten. Og timingmessig så må jeg bare si at også dette är helt perfekt. For det siste bjeffet kommer akkurat samtidig som hun når kanten om ett bjeff tar Miras sats og kaster seg ut mot publikum. <skratt> Nävnt litet egentligen så kanske det inte är så god timing likaväl för att det är ju strängt att slutten på sista låt jeg er på jeg er musikere, jeg på som jag är ganske säker på att är uten musikera och då lurer jag egentligen på vad planerna är så ska man driva stage diving på publikum utan bakgrundsmusik. Alltså fifan så man inte stage diving är för fra før, så ska man også göra det med pinlig stillhet. Nej. Oavsett detta blir det ju problemstilling problemställning för Mirror Crag denna kväll. För det som sker i stället är så ändligt mycket värre. Ida Mira kastas utafor scenens kant mot publikummet. Hon var överbevisad om att hon hade i sin hule hand, ärne nämligen ingen där, att ta emot. Nej, publikum blir rätt och slätt så överraskade att de inte ser och komma, och istället för att lyfta händerna över huvudet och föra hekledrottningen att tryckt igenom folkmängden, drark de sig heller undan och Mira faller rätt igenom. Och detta, mina damer och herrar, är ljuden av Mira Crag som träff betonggolvet i Oslo Spektrum. Ja, jeg vet det. Det er rett og slett for jævlig vondt å høre. Men det som gjør mira sitt svale stup enda verre å høre på, er kanskje hvor stille det blir. Hvordan publikum først så vitt gisper, før det blir helt knyst i flere sekunder. Det er som om hele verden stopper og uten att de faktisk vet hvordan det så ut der fremme, så får man følelsen av at alle bare står og ser på og venter på at noen skal ta ansvar, noen andre enn en selv. Men selv om stillheten att det Dunke og mira sitt dype sukk føles uendelig lang i det man venter på att noe ska skje, så går det egentlig ikke mange sekunder för noen bryter inn. Men det er selvfølgelig ikke på den måten man skulle önska. Nej, det er selvfølgelig ikke noe annet enn en idiot som ler. Og det er ikke bare en gang heller, men han knegler altså upp til flere ganger. Altså, bare hør på klippet en gang til. Altså, jeg visste ikke at blodprinsen var gammel nok til gå på The Fujis-konsert i 2005. Men selv om publikum ikke tok imot Myra så är det heldigvis ikke alle som er like onde og ler når noen har hoppet fra en 2 meter høy scene och havnet på ett betonggulv heller, og Myra får hjelp. Eller, hjelp på hjelp. Hun stabler seg faktisk oppe på beina for egen maskin och hinke ut til röde Kors med det da som altså i etterkant skal vise seg å være blant annet en knust kneskål. Och før vi blir med Myra på legevakta, så må vi bare göra oss ferdig med konserten. For det var jo som sagt The Fujis folk var der for å se. Den sympatiske trioen fra Amerika, med Lauren Hill som skulle killa Softly med sin och og Wycliffe som skulle ringe politiet. Och man hadde jo kanske tänkt att dem, som selv har vært i game i så mange år, skulle ha litt medfølelse for sin 23 år gamle oppvarmingsartist, som hade vært uheldig og feil beregnet sitt publikum. Men nei. For vet dere hva det første Wycliffe sier i det han går på scenen en time senere är? I heard somebody at the prøver å stagedive her kan altså, han ikke? Og mens Wycliffe lullet av knuste kneskårda og prøvde å overbevise publikum om at hans karriere ikke er på vei i samme retning, så er altså Mira Craig på vei i en ambulanse til legevakta. For det koster noe å kaste seg utenfor en scenekant. Det er ikke bare å reise seg opp igjen og gå videre i livet, hverken mentalt eller fysisk. Nej, Mira plasseres rett opp i en rullestol fra ambulansen och må trilles inn på røntgenavdelingen. Och här må jeg rett og slett bare berømme Dagbladet altså for å være på ballen, och rett og slett ha fulgt Myra på ferden med både journalist og fotograf, slik att han faktisk har fått foreviget Myra i rullestol på vei inn på både legevakt och sjekk, og parallelt som de også da har fått tilstandsrapport fra Myra. Och det kanske bästa med allt är att Myra också bare sitter i rullestolen och fortsätt smile och har på sig sitt legendariske heklande träckanda till tross för att det är december och minusgrader ute och ser rätt och slätt helt fabulous ut. Legende. Och med överskriften Ente på legevakta skriv Dagbladet följande. Myra Craig varmet upp för superstjärne i The Fujis i ett fullsatt Oslo Spektrum igår kväll. Opptreden hens talt største nedtur var da Craig skulle forsøke sig på et stage-dive som avslutning på showet. I ekte soloreklame-stil kastet hun seg ut blant publikum i håp om varm mottakelse. Da publikum flyttet sig i siste liten, ett bare et hardt møte med betonggulvet. Det var en forslått og pinlig berørt Mia Craig dagbladet møtte etter konserten. Men noe må vi ha i bakhodet her, for selv om dette blåses opp til noe dramatisk og pinlig, så må vi aldri glemme at Myra faktisk tok dette ganske bra. For selv om vi kanske syns det er flaut og deis i bakken etter, ja, mislykka stage drive, så är mira faktiskt jævlig kul. Altså, hun har definitivt selvinsikt nok til å skjønne det är litt flaut, altså, eller jævlig flaut, men det är med et smil at hun gir Dagblad følgende citat. <laughs> «Det var jævlig flaut! Jeg har faktisk aldrig vært så flau i mitt liv!» Jag Tänkte at jeg måtte gjøre noe kult til Spektrum, liksom. Derfor kom jeg på den lurige ideen om at jeg skulle forsøke å stage-dive. Men da alle flyttet på sig så falt jeg jo rett i gulvet. Det var kjempedårlig gjort! Men dette var mitt eget innfall, så jeg har bare meg selv å skylle på. Nei, Mira tar det med andre ord på strak arm. Og mens Wycliffe's soon-to-be-forgotten Jean står på scenen og runker ut de siste dråpene av berømmelsen i Oslo Spektrum, humper stakkars Mira seg ut fra legebakten på krykka alene og in i den stille desembernatta. Og det blir en rar desember for Myra. For det har skjedd mye opp mot denne konserten og denne kommende plate. Og høsten har bydd på mange rykter og forventninger som nå ser ut til å pike. Mira blir blant annet beskyldt for å ha hatt et romantisk forhold Craig David etter å har varit i studio sammen, noe hun selvfølgelig nekte for, men som i må få lov å innrømme at i jeg synes jeg er litt dårliggjort, ettersom dette jo kunne blitt den beste navnekombinasjonen verden noen sinne kunne ha fått lov å se. Se for dere at Mira Craig gifte seg, og Craig hadde tatt navnet til Mira, så han kunne hete Craig David Craig. Nej, detta må rattsat si att är en missed opportunity så skandalös att han borde ha fått sin egen episod alltså. Men nuansat, en annan thing som också sker omtrent samtidigt som denna stage divingen är att Snoop Dogg, alltså denna rappartisten da, som på den tiden hade svårt hög anseelse i musikvärlden, men som senere har bynt och spelat i en reklamfilmer för Klarna, han ska nu gi ut album. Och vem är det som tillfälligt har varit bidragsyter på detta albumet? Jo, det är självfølgelig selveste Myrr Crack. Och detta har det visst nog varit prat om i lang tid och det är självfølgelig därför också knyttas stora förväntningar till norske Mira sitt samarbete med Snupdog och Norge kan rätta slätt inte vänta med å bli nämnt i pressen världen över og gniss i händerna över tanken på alle rosen och omtalen den potentiellt kan få. Och i det albumet kommer så är det inte helt det de hade sett for sig. Jo da, Mira er med på et par låter och greier, og i dag ble jeg sin anmeldelse, så sier de til og med at hun gjør en god figur och sånn. Men det är jo hele ti låter på plata, og Mira är bara med på to. Nei, skuffelsen er rett og slett til å ta och føle på, och det håller ikke å bli namejob av verden over. Nei, det er rett og slett ikke godt nok. Og mens et skuff av medienorge surmer seg de siste ukan før jul, er det enda noe som gjenstår för vi kan komme oss videre. Vi har jo allt alt bare fått ett lite innblikk i hva som faktisk skjedde den skjebne svangre kvelden i Oslo Spektrum. For hva var det egentlig som gikk gjennom Miras hodet den kvelden? Och hva är det hun tenker om det i etterkant? Og med sin beste featurejournalist på saken, dag Dagbladet Mira like før jul for å la hun gjenfortelle det hele. Mirakelkvinnen det var mørkt der ute Mira husker det Hun kunne ikke se publikum Men hun kunne høre dem De elsket henne Oslo Spektrum kokte I hvert fall føltes det seg slik fra scenen Der Mira hade skreket som et dyr Og vrikket på rumpa i vill glede Før hun mellom på smågjente vis Finiste og snakket om hvor stort dette var Den største dagen i en 23 år gamle liv Så skjer det Och det kunde Miras foreldre Fortalt ned på forhånd For hun blir alltid sånn Ivrig Mira blir ivrig. Siste sangen er akkurat over. 6000 publikummere applauderer høflig, og Mira tar løpefart mot mørket. På forhånd hadde hun tänkt at det hadde vært kult å kaste sig fra scenen, og stage-dive som et verdig punktum på hennes livs show. Hun merker at beina løper mot kanten. Og så blir det svart. Ja, og så sier Mira her da, som et citat, «Det var faktisk en mann som tog sånn halvveis på mig. En kanadier. Jeg fått mail av henne på Jag ville ju att det skulle vara perfekt och jag bestämde mig för hoppe i sista sekund. Men det är ju mange som säger att så bra. Jag har bara hunnit sätta på tapebanda. Det visste ju bare fallet. Jag lådde på golvet och fick inte puste. Men stoltheten min sa bare, "Rejs dig upp, kom dig ut." Så fick jag stabblarna mig på benen. Och ute och ströders kors fick jag lattekrampe. <trykker> Og med det dyptgående portrettintervjuet kan vi forhåpentligvis endelig legge dette bak oss. Og man tänker kanske også at det var like grejt, at det skjedde så tatt upp mot jul og et nytt år, mens folk hadde viktigere ting å henge seg i og Mira kunne komme tilbake på nyåret med en ny det kan vi også trygt si at hun gjør. For allerede i januar kommer det mye omtatt i debutalbumet «Mira, Mira». Yes. Eller ser du «Mira, Mira, Mira», «Mira». Ikke «Mira». Hvis det er på engelsk, så er det «Mira». Absolut ikke «Mira». Siden, <laughs> som faktisk får ternekast fem av Stein Østbø i VG, men som selvfølgelig ikke greier å la være mention the war og åpne anmeldelsen slik. Det har gått gjetord om Mira Craigs platedebut i lang stund. Helt uavhengig av hennes herostreatiske berømte opptreden før The Fujis-konserten som førte til Knus kneskål før jul. Og samme uke blir også mira invitert til VG for å gjøre et tett på nettintervju i forbindelse med lanseringen, hvor Myra ska svare på spørsmål fra VGs lesere. Og da er det jo selvfølgelig kun en ting folk har lyst til å vite, og VG-journalisten er også nysgjerrig på dette om å vite, så hun må rett og slett bare få det svaret før hun begynner. Du kommer til få masse spørsmål nå, det har jo kommet inn 2000 spørsmål på for forhånd. Eh, sikkert veldig mange som spør om du kommer til å tørre å stage dive igjen, det som skjedde i spektret. Hva vil du svare da? Jeg har allerede sett noen av de. Um, jeg kommer til å svare at det er en stund til jeg prøver noe mer skjent. Jeg må liksom da knærne gro ordentlig igjen, i tilfelle. Og hvis du trodde at det var et originalt spørsmål, så kan jeg glede deg med at dette bare er begynnelsen. For i dette klippet som VG har valgt å kalle «Mira viser rumpetrikset», så har også journalisten et annet viktig spørsmål, eller oppgave da faktisk. Du har markert deg med et uh, spesielt image, ikke minst dansen, kan du visa oss litt sånn nå i slow motion, hvordan du gjør det? <laughs> slow motion, vilken move da? Den som vi ser på videoen hvor du står med ryggen til og, og vrikker på baken, den er fin. For de som har lyst til å lære den. Altså, unnskyld meg, men spurte nettopp nå en voksen journalist, 23 år gamle Myra, om hun kunne twerke for VG? Bare at hun kalte det for stå med ryggen til og vrikke på baken? Den som vi ser på videon hvor du står med ryggen til og, og vrikke på baken den er fin. Ja, hun gjorde faktisk det, altså. Og hva gjør man egentlig da når en voksen kvinnelig journalist i landets største avis under lanseringsintervjuet ditt ber om å riste på rumpa inne i kamera i tilfelle noen har lyst å lære seg det? Altså, jeg vet ikke med dere, men jeg tror ikke jeg det har turt å gjort noe annet enn å bare si ja. Og det er også det Mira gjør. Og iført en rosa velur ut og det jeg mistenker en fake janelsinglet, så reiser Mira seg opp fra kontorstolen i VG-synelokala, og stille seg opp med rumpa mot kamera. Men jeg skal den sakte, liksom. Jeg gjør den litt sakte. <laughs> ok, det er, er liksom rundt og rundt sånn, da. <laughs> Hvor lang tid har det tatt å lære en dag? <laughs> Nei, jeg vet ikke. Jeg har liksom bare utviklet det litt og litt. Og så hatt inspirasjon fra Karibien og USA, litt forskjellige steder. Nei, 2005 folkens, 2005, what a year to be alive altså. Og selv om det heldigvis ikke er så mye mer fokus på rompevrikking, er det selvfølgelig stage som skal følge Mira gjennom lanseringsperioden, og det går ikke ett enes intervju uten at programleder eller journalisten skal gjøre et originalt poeng ut av Miras flause. Som for eksempel her da hun var på besøk hos Otto Jespersen i Rikets Røst, som gjerne bare ville snakke litt mer om Miras sin diven du har klarat att nå siktar man inte och hopp efter virkula längre och siktar man hopp efter Miracra. Vad tänkte du på då? Så du utförde? Jag tänkte inte i hela det. Hele, det var alltså jag hade jag tänkte sån nu ska jag som folk husker liksom, og, ja. som jag ser husker och det, det gjorde jag i alla fall så. Nej, och sånn går några dagar och att tross för den stadiga påminnelsen om den gången då dreitses så sjukt ut så fortsatte Mira sin jakt mot stjärna. Og i de følgende så får hun altså alarmprisen og greier, og hun jobber med enda større stjerner. Og jeg kunne jo selvfølgelig for eksempel ha nevnt Timbaland, som en av dem har vært i studio med eller noe sånt. Men en ting er faktisk veldig mye viktigere. For vet dere hvem som skrev sangen «Hold on, be strong», som Maria Haugås storegjeng representerte Norge med i Eurovision i 2008? Jo, det var selvfølgelig Mira, the one and only Craig herself. Og i detta klippet så er Mira og Maria i Beograd sammen før semifinalen, og med nyglottet hår, magebelter og high-waist button jeans, så går de altså side om side i det de møter pressen. Mira og Maria er i storform form kvelden semifinalen, og de to norske jentene vekker oppsikt i Grand Prix-byen. har blitt kjempegode inne? Ja... Vi jobber hardt nå sammen og man, det er viktig å være et team og det er også alle de andre i delegasjonen Vi er som en familie nå og vi jobber alle mot samme mål Å fy faen dette slutter ringen så sykt for min del, og jeg får rett og slett gåsehud av å se dem to stråle bortover i gangen med veggies og frisvaske For en skatt av et minne som vi virkelig aldri må glemme Nej, det er ikke noe tvil Myra er en levende legende og stjerne og var et friskt pust i 2000-tallets ellers flink og søt pikefase. Mira var den vi alle hadde lyst til å være, men ikke turte, og som bare rett og slett ga faen. Og selv om det helt slik man hadde sett for seg at det skulle bli, så har altså stage-davien sikret Myra en plass i historiebøkene, og det er mer enn de fleste får til. Og selv om hun kanskje ikke er like tydelig på stjernehimmelen lenger, så dukker fortsatt upp med evne mellomrom, og en sak fra 2018 i Dagbladet med overskriften dette gjør Mira Craig nå, forteller om både ny musik, kleskolleksjoner og reality-deltakelser. det er faktisk bare et knappt år siden at hun kom ut med dobbeltalbumet, O2, som er sikkert forkortelsen for oksygen eller sånn, hvor hun da altså på platecoveret poserer med det som kan minne litt om Beyoncé sin Dangerously In Love outfit, altså den der i diamantoppen mot barhud, bare at Miras versjon selvfølgelig er hekla. Og mens de fortsatt venter på comebacket, som skal løfte Myra opp igjen på hitlistan og på alla avisens forsida, så spørs om den eneste måten hun kan vinne tilbake Norges oppmerksomhet og gunst på, är å selv arrangere konsert i Spektrum och kalle for stage day. Og så kan vi kanskje invitere Wycliffe Sean til å varme opp, og akkurat i det han skal til å avslutte sette med 911, så kan han liksom alle trekke i publikum mot scenen få han til å stagedave, Men akkurat i det han gjør det, så trekker alle seg bort och bare larn han ramle publikum og rätt i betongen. Och så kan han bare ligge der og kjenne litt på det för noen ringer 911 och får han vekk. Og så er det Mira sin tur å gå på scenen og si jeg hørte att det var noen som prøvde å stage dive her! <laughs> altså, jeg vet ikke med dere, men personlig så hadde det vært den første til å stille meg i kø utenfor Spektrum hvis at det skulle skje. Så hvis ikke Kurt Nilsen har boket Spektrumanda i 2025, så tänker jeg at det er noe å tenke på i anledning til ikoniske handelsen sitt 20-årsjubileum. Men inntil det har jeg helle lyst å benytte anledningen til å hylle Mira sitt stage dive-initiativ- en siste gang, og for å ha delt historien med oss. For å ha reist seg med Knus Knesgård, og for ha vist oss hvordan han håndterer en så offentlig flause. Du er en ekte legende, Mira. Stream Mira Mira på Spotify. Forresten, bare kjapt innpå her. Hvis du har lyst på ikoniske throwbacks på Instagram i form av bilder da, så kan du følge, gi meg alle detaljene på Instagram der vi jevnlig deler nydelige throwbacks til den beste tida i livet, nemlig 2000-tallet. Velkommen!